0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Jürgen Böhm. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes und sitzt im Vorstand des Deutschen Beamtenbundes. Böhm ist Realschullehrer. Er kritisiert den neuen Inzidenzwert für Schulschließungen von 165 und sagt, wenn der Grenzwert in der Gesellschaft bei 100 liegt, hat er gefälligst in der Schule auch bei 100 zu sein. Guten Morgen, Herr Böhm. Guten Morgen, ich grüße Sie. Bevor wir mit Ihnen über Unterricht in der Pandemie und die Folgen des Lockdowns für unsere Kinder sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Wo, was beschäftigt dich denn gerade besonders und wo stehen die aktuellen RKI-Zahlen?
2: Ja, RKI meldet 27.500 Neuinfektionen am Tag 173 des deutschen Lockdowns. Diese Neuinfektionen sind also um 1.700 gestiegen im Vergleich zur Vorwoche. 265 weitere Todesfälle an oder im Zusammenhang mit Covid-19. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 164. Und bei uns an der Essener Uniklinik versorgen wir heute 84 Patienten stationär, die an Covid-19 erkrankt sind, davon 40 auf den Intensivstationen. Und was mich besonders beschäftigt, das ist der Artikel von Georg Schwung aus der gestrigen Welt zum Umgang mit der Pandemie in unseren Nachbarländern. Der Titel war Europa öffnet, Deutschland schließt. Der Journalist kam zu dem Schluss, dass Deutschland mit dem Inkrafttreten der... Bundesnotbremse eine einsame Insel inmitten Europas sein dürfte. 85 Prozent der deutschen Landkreise haben bereits eine Inzidenz von über 100. In vielen Kreisen wird die Freiheit der Menschen dann stärker eingeschränkt als bisher, während in anderen europäischen Ländern mit ähnlichen Inzidenzzahlen genau das Gegenteil geschieht. Es wird gelockert und teilweise wird die Rückkehr zur völligen Freiheit diskutiert. Es ist, wie wir jeden Tag feststellen, also wirklich alles sehr schwierig, zwischen richtigen und falschen Maßnahmen zu unterscheiden. Eins aber macht der Artikel auch klar, solche Diskussionen kämen nicht wirklich vergleichbar auf, wenn wir die Pandemie mit geballtem Wissen und mit geballter Aktion aus europäischer Sicht bekämpft hätten. Ein banal erscheinender Satz, den wir auch schon mehrfach hatten, der hat weiterhin Gültigkeit, das Virus kennt keine Grenzen. Ich freue mich wirklich gleich auf das Gespräch mit Herrn Böhm. Vorab aber noch einmal kurz der Bogen zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf? Tja,
1: mich beschäftigt das Tempo der Impfkampagne und das Hickhack, dass sie immer wieder ausgebremst wird. Beispiel Impfpriorisierung, die soll aufgehoben werden hat Gesundheitsminister Spahn gestern angekündigt. Im Juni. Im Mai kommt, es, kommt erst die Prio-Gruppe 3 dran. Der Deutsche Ethikrat hat sich auch zu Wort gemeldet. Die Vorsitzende Alena Bücks hat nichts dagegen. Wenn genug Impfstoff da ist, im Juni. Gleichzeitig haben einige Bundesländer die Priorisierung aufgehoben für AstraZeneca. Das können dann auch unter 60-Jährige bekommen in Sachsen, in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und jetzt auch in Berlin. Brandenburg und Hamburg lehnen das wieder rundweg weg ab. Egal, wie viel AstraZeneca im Kühlschrank stehen bleibt, das kann da bleiben. Nimmt das nicht wieder Tempo aus unserer Impfkampagne? Ich fürchte schon. Und die Kassenärzte haben auch Bedenken. Sie wollen eine Garantie, dass eine Haftung ausgeschlossen ist, wenn nämlich AstraZeneca an Freiwilliger unter 60 verimpft werden und dann Thrombosen entstehen. Also uns fehlt in Deutschland so ein bisschen die Pragmatik, mit der andere Länder an der Impfung gehen und schnell vorankommen. Die Amerikaner impfen an der Tankstelle oder die Briten, die haben jetzt schon jeden zweiten Erwachsenen geimpft und wollen im Mai auch wieder öffnen. Während wir, was du eben ja auch gesagt hast, immer weiter dicht machen, den Lockdown propagieren. Und dabei, das müssen wir doch irgendwie rauskommen, und zwar möglichst schnell, damit die Läden wieder Umsatz machen, damit wieder unser Leben auch wieder damit ist, umarmen können. Und äh, ja, und die Kinder natürlich auch wieder in die Schule können, die leiden ja auch. Ich, ich habe selber Kinder und merke das halt immer mehr. Wir haben heute einen Schulexperten zu Gast, Jürgen Böhm, er ist Vize beim Deutschen Lehrerverband. Nochmals herzlich willkommen, Herr Böhm. Sie wollen die Schulen schon bei einer Inzidenz von 100 schließen, früher, als es das neue Infektionsgesetz vorsieht. Sorgen Sie sich nicht, dass die Kinder dann noch weitere Wochen und Monate nicht zum Unterricht erscheinen können? Also erstmal,
0: ich möchte die Schulen nicht schließen, sondern wir müssen die Schulen schließen aufgrund der Infektionslagen. Und äh, natürlich machen wir uns große Sorgen. Und natürlich wollen wir, dass die Schüler so schnell wie möglich wieder in den Präsenzunterricht zurückkommen. Aber genau deswegen brauchen wir eine konsequente Linie. Und wir hätten diese konsequente Linie schon viel eher gebraucht äh, und, und hätten uns nicht mit, mit, mit Lockdown, Light und so weiter abtun äh, müssen um dann Infektionen in Schulen wieder zu befördern. Also, wie gesagt, ich stehe für eine konsequente Linie. Und diese konsequente Linie muss eingehalten werden. Und das kann mir niemand erklären, wie man nach 35, 50, 100, 200 sich jetzt auf 165 Inzidenz geeinigt hat. Das sind Linien, die kaum für uns nachvollziehbar sind. Deswegen stehe ich nach wie vor zu 100er Inzidenz für den sogenannten Distanzunterricht. Und das heißt ja nicht, dass wir die Schulen schließen, sondern wir gehen in eine andere Unterrichtsform über. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in der Diskussion oft vergessen wird. Dass es hier nicht äh, zu, einer, zu einer völligen Schließung von Bildungseinrichtungen führt, sondern dass wir andere Unterrichtsformen wählen. Und hier haben wir drei, Präsenz-, Wechsel- und Distanzunterricht.
1: Mhm. Welche Rolle spielen eigentlich Kinder im Impfgeschehen? Das wird ja immer wieder neu diskutiert. Schwere Covid-Verläufe sind eher selten bis gar nicht vorhanden und viele Lehrer sind geimpft. Jochen, wie siehst du das aktuell? Also es
2: ist ja so, dass inzwischen durch verschiedene Studien belegt wurde, dass die unter 30-Jährigen und eigentlich von 0 bis 30 doch relevant infiziert sind. Bei vielen merkt man es gar nicht, bei manchen Kindern ist es so. Wir merken das auch in der Kinderklinik bei uns, das nimmt langsam zu. Aber ähm, ja, es hat sich verändert. Dafür ist sicherlich diese britische Variante äh, mit ausschlaggebend. Und natürlich, glaube ich, ist es blauäugig zu denken, dass wenn die Kinder infiziert sind, dass sich das dann nicht zu den Erwachsenen fortsetzt. Und deswegen ist natürlich das ein Schlüsselpunkt zu identifizieren. Wie sind die Kinder betroffen? Und was sich mir nicht erschließt, und ich hätte es auch Herrn Böhm gefragt, die Realität jetzt, die Realität heute in Deutschland nächste Woche. Wie schätzen Sie es ein, zweimalige Testung der Schülerinnen und Schüler in den Schulen? Wo stehen wir? Weil teilweise wird ja so getan, als wenn es alles irgendwie schon problemlos läuft.
0: Aber wie ist es wirklich? Also erstens, ich bin ein großer Anhänger von, von Testungen, von strukturellen Testungen. Die Frage ist immer wieder, wie testen wir? Und wie wird, das, wie wird diese Testung umgesetzt? Es erschließt sich mir immer noch nicht, warum man Schülerinnen und Schüler mit öffentlichen Verkehrsmitteln Schulbussen in die Schule fährt und dann eine Testung vollzieht. Also da ist im Prinzip das Kind schon in den Brunnen gefallen. Hier gibt es keine klaren Antworten. Wir haben in einigen Bundesländern ein ausreichendes Vorhandensein von Tests an den Schulen. Wir haben sehr unterschiedliche Testvorgehensweisen. Die einen Schulen machen es verpflichtend in der Schule. Dort sind die Lehrer anwesend, was natürlich bei der jetzigen Infektionslage auch eine ganz, ganz schwierige Situation betrifft. Selbst wenn man Abschlussklassen in den Schulen hat, besteht die Gefahr, dass sich natürlich auch bei Testungen Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler wieder anstecken. Also hier muss man unbedingt nachjustieren. Mir wäre es wesentlich lieber, wenn man Eltern mit ins Boot genommen hätte, wenn man die Erziehungspartnerschaft, die wir ja in Deutschland pflegen, dass wenn man Eltern die Möglichkeiten geben würde, zu Hause in der Familie diese Testungen durchzuführen und zu bestätigen, dass dieser Test durchgeführt wurde. Auch über die Qualität der Tests wird in den letzten Tagen ja sehr gestritten. Wie sicher sind diese Tests? Da gibt es große Unsicherheiten. Das heißt nicht dass wir diese Tests nicht brauchen. Wir brauchen diese Testungen, wir müssen das durchführen, wir müssen weiter in, in diesen Testungen bleiben. Und deswegen sage ich mal, ist es ist eine Kombination aus Inzidenzwertbetrachtung, nämlich die 100, und Testungen, um die Schulen so schnell wie wieder, möglich wieder zu öffnen. Ich glaube, wir diskutieren immer das Negative. Wir wollen das Ziel haben, diese Pandemie zu zu besiegen. Und zu besiegen heißt, eine klare Linie zu fahren. Und diese Linie fehlt auch jetzt mit diesem mit diesem generellen Bundesgesetz nach wie vor. Also wenn man
2: nachfragt, dann würden Sie schon sagen, dass es noch viele, viele Schulen gibt, wo nicht zweimal wöchentlich getestet wird, ähm, sondern man irgendwie noch im Umsetzungsprozess dieser Prozedur
0: steckt. Also ich glaube, dass in den letzten Wochen sehr viel in einzelnen Bundesländern getan wurde. Ich kann jetzt mich nicht dafür verbirgen, okay. wie es an den vielen, vielen tausend Schulen in Deutschland ausgeht. Ich kann für einige Bundesländer sprechen. Da ist sich unwahrscheinlich bemüht worden, in den letzten Wochen diese Tests in die Schulen zu bringen. Wir haben natürlich auch die, die Situation, dass wir gar nicht so viele Schüler an den Schulen haben. Deswegen auch nicht so viele Tests benötigen, weil auch durch diesen Distanzunterricht viele Schüler zu Hause sind. In Bayern sind 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht im Präsenzunterricht, sind im Distanzunterricht und in anderen Bundesländern ist das ähnlich. Und ich halte es nach wie vor für sehr fatal, dass gewisse Kultusminister diese, diese Situation heute so hingehend interpretieren und zu sagen, wir müssten die Schulen noch weiter aufrecht und auf, aufhalten. Ich glaube, dass wir da uns alle keinen Gefallen tun. Nochmal, wir bemühen uns als Lehrkräfte, den Unterricht auf Distanz aufrechtzuerhalten. Und ich lehne jegliche Panikmache hier auch ab. Es passiert recht viel. Natürlich leiden die Kinder darunter. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es leiden aber auch die Kolleginnen und Kollegen darunter. Und Aber diese, dieses Leiden und dieses, diesen Prozess auch noch mit, mit, mit zu hohen Inzidenzzahlen und mit der Gefahr zu garnieren, das macht die Sache nicht besser. Und das ist sehr, sehr sträflich, finde ich, in der Situation zurzeit. Sie haben es angesprochen,
1: Leiden, ähm, Missstimmung. Wie ist denn die Stimmung in der Lehrerschaft? Spüren Sie größeren Unmut auch bei den Eltern? Werden Lehrer öfter angegangen, als vor der Krise hat sich der Ton verschärft und ist es aggressiver möglicherweise
0: auch geworden? Ich halte immer nichts von diesen, von diesen martialischen Begriffen. Ich glaube, das ist große Unsicherheiten. Äh, gibt bei den, bei den Eltern und diese Unsicherheiten sich natürlich auf die Lehrkräfte äh, übertragen. Die, die Kollegen tun, was sie tun können und das, das, das sehe ich so. Und wir haben immer unsere Ausnahmen, natürlich gibt es diese Ausnahmen und es wird auch immer über die Digitalisierung gesprochen. Es gab 2020 einen, einen riesen Aufschrei in einigen Bundesländern und die versäumte Digitalisierung hat sich äh, gezeigt, weil wir Distanzunterricht in, in gewissen Formen nicht hinbekommen haben. Wir haben gewisse rechtliche Strukturen überhaupt gar nicht gehabt. Es gibt keine Rechtssicherheit. Da müssen wir noch weiter intensiv daran arbeiten. Die Kollegen tun, was sie tun können, sind extrem verunsichert. Ich kann Ihnen sagen, ich habe sehr viel Kontakt zu Kollegen in der ganzen Bundesrepublik. Ich kriege ganz unterschiedliche Meinungen natürlich auch über die Situation. Es gibt Kollegen, die haben sich hervorragend engagiert und arrangiert mit der Situation. Es gibt natürlich Kollegen auch, die, die leiden darunter, dass sie eben nicht sprechen können mit den Kindern face-to-face. Face. Das ist entscheidend, gerade in sprachlichen Fächern, in, 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 auch in, in künstlerischen Fäch Fächern ist das ganz, ganz wichtig. Also wie, es ist eine, eine sehr diffizile Situation im Großen und Ganzen, glaube ich aber, dass die Kollegen alles dafür tun, dass es, dass es gut läuft. Und diese Panikmache lehne ich wirklich ab. Und diese Panikmache dürfen wir auch nicht äh, hochkommen lassen. Wir müssen jetzt auf der letzten Etappe konsequent handeln. Und ich sehe das so. Wir sind auf der letzten Etappe. Und hier jetzt äh, zu sagen, lassen wir doch die Schulen auf bis bis, bis, bis Ultimo, ist das absolut ist das absolut die, falsche, die falsche Richtung, die wir da einschlagen würden.
1: Jury ist es ja auch für Schüler, die jetzt in den Abschlussklassen sind, die sich dann in die neue Berufswelt begeben wollen, beispielsweise technische Berufe, wird uns bald eine Generation von Facharbeitern fehlen, weil die schulischen Grundlagen nicht gelegt worden sind?
0: Ich glaube, das ist eine Diskussion, die nicht Corona-bedingt ist. Die Corona-Krise hat es vielleicht etwas näher beleuchtet. Und zum, zum ich bin ein großer Verfechter. Ich komme ja aus dem Realschulbereich. Wir haben über Jahre hinweg auch eine falsche Bildungspolitik gepflegt, indem wir die mittleren Bildungsabschlüsse, die Bildungsabschlüsse an, an, an Hauptschulen, an Realschulen viel zu wenig gewertet haben. Und, und das fällt uns jetzt auf die Füße. Wir, wir, haben, eine, wir haben die Akademisierung hochgelobt und haben die berufliche Bildung in, in unserem Land, die ja eigentlich hervorragend ausgeprägt ist, vergessen. Und gerade die, im Bereich der Techniker brauchen wir Nachwuchs, und das ist auch etwas, was mich seit Jahren umtreibt, wir müssen eine Verstärkung in der MINT-Bildung, in der informationstechnologischen Bildung vorantreiben. Wären wir hier stärker gewesen, hätten wir jetzt in der Corona-Krise auch nochmal bessere Möglichkeiten gehabt, Unterricht durchzuführen. Also ich sehe hier ein strukturelles Problem, das wir aber schon länger vor uns herschieben. Mittlerweile setzt ein Umdenken an. Das hat kurz vor der Corona-Krise begonnen. Man hat in der Politik im Prinzip die, die berufliche Bildung wieder in den Mittelpunkt gerückt. Länder wie die USA beneiden uns um diese Strukturen, die wir haben. Und wir haben sie über Jahre vernachlässigt und haben uns von falschen OECD-Orientierungen treiben lassen. Abiturquote wird uns nicht weiterbringen. Die Frage ist, was steckt an Qualität hinter, hinter äh, gewissen Abschlüssen? Und ein guter Realschulabschluss ist die Basis für ein Wahnsinnsleben. Und, und die Techniker verdienen heute ein, ein wirklich gutes Geld draußen. Und ich glaube, unser Land, unsere Gesellschaft braucht genau in diesem mittleren Bildungsbereich die Ansätze. Und da müssen wir weiterarbeiten. Und wie gesagt, Corona ist war, wie sagt man so schön, ein Durchlauferhitzer für das Problem Digitalisierung. Technikausbildung und so weiter. Eine große Lanze von mir natürlich für diese für diesen Bereich, weil dafür stehe ich ja, ich war selber 13 Jahre Schulleiter einer Realschule, deswegen.
1: Das ist, was Sie sagen, ist ja, dass wahrscheinlich viele Eltern, auch Schüler, sagen wir mal, immer das Abitur im Mittelpunkt stellen und dann sagen, okay, das ist sozusagen das Tor dann für die Berufe, für die Zukunft. Was muss dann geschehen, dass wir da umdenken, dass wir auch sagen, ein guter Realschulabschluss, was Sie eben sagten, der sichert mir auch mein Auskommen, der sichert mir meine Zukunft. Warum ist es so negativ belegt?
0: Ich glaube, das ist auch ein, ein gesellschaftliches Problem. Man muss auch die, die, die gesamte Diskussion wieder dahin äh, lenden. Was ist denn der Wert eines Abschlusses? Was ist der Wert eines Berufes? Und wir haben über Jahre hinweg, wenn wir von Arbeit gesprochen haben, von Büroarbeit gesprochen, von, von Menschen in weißen Kitteln. Wir haben ja einen hier sitzen. Das ist alles wichtig und gut, brauchen wir alle. Wir brauchen Akademiker, wir brauchen sehr gute Akademiker. Da Darauf beruht, aber wir brauchen auch einen guten fachlichen Mittelbau. Und dieser gute fachliche Mittelbau muss gesellschaftlich akzeptiert werden. Und da muss auch gutes Geld verdient werden. Auch hier müssen wir auch mal über, über, über Gehaltsstrukturen im, im Land sprechen. Wir haben im technischen Bereich Informatiker, informationstechnisch ausgebildete Facharbeiter, die benötigen wir, die werden gut bezahlt. Das ist ein Trend und genau durch diese Digitalisierung ist uns erstmal bewusst geworden, dass uns in diesem mittleren Bildungsbereich Leute fehlen, dass wir das vernachlässigt haben. Und der zweite Punkt, es geht auch um den Menschen. Wir dürfen nicht Kinder auf einen Weg schicken, an dem sie dann scheitern. Wir, wir schicken Kinder in akademische Bereiche, in ak akademischem Weg und wundern uns dann, dass an den Universitäten 40, 50 Prozent der jungen Menschen das Studium abbrechen. Hätte man sie nicht über einen qualifizierten mittleren Bildungsabschluss äh, sich qualifizieren lassen? Das ist unser großes Problem. Und wenn ich dann Ideen höre, dass man äh, Studienabbrecher ja immer noch zu Facharbeitern umgestalten kann, dann erzähle ich ihnen Geschichte. Ich habe mich mal mit Unternehmern unterhalten habe gesagt, würdest du denn einen Studienabbrecher unbedingt an eine Maschine für 10 Millionen Euro stellen? Natürlich nicht. Also deswegen, ich bin ein großer Freund des Aufstiegs von, von Mittleren und auch vom Hauptschulabschluss. Auch das haben wir verpasst. Wir haben den Hauptschulabschluss heruntergeredet, und verwundern uns heute, dass im Handwerk im Bereich der praktischen äh, Berufe die Leute fehlen. Das ist, äh, wir brauchen keinen akademisch ausgebildeten Bäckermeister. Der soll das von, von der Pike auf lernen. Das ist unser großes Problem. Und deswegen ein, ein großes, ein, ein, ein wirklich in der Krise eine große Lanze für die Abschlüsse, Hauptschulabschluss, Realschulabschluss. Die haben wir in diesem Land und wir reden immer nur von Abitur. Und ich kann diese Diskussion mittlerweile nicht mehr hören.
2: Ja. Ähm
0: ich, äh, Sie sprechen mir
2: total aus dem Herzen. Also ich glaube, das ist maximal entscheidend auch für unsere Zukunft. Ich würde gerne die Diskussion noch mal auf einen Punkt lenken. Äh, wenn ich so Krankenhaus sehe, dann sprechen alle möglichen über Krankenhaus. Alle wissen ganz viel, aber letztendlich wissen doch die, die im Krankenhaus arbeiten, vielleicht doch am meisten davon. Und jetzt komme ich zu den Lehrern. Und äh, Sie möchte ich ansprechen jetzt äh, als Realschullehrer. Sie stehen doch in der Verantwortung. Sie müssen doch entscheiden, was haben die Kinder für Defizite zu erwarten durch den Unterricht. Sie müssen doch beurteilen und sagen, wir nehmen die Verantwortung. Distanzunterricht ist nach einem Jahr auch, ein, auch auf einem guten Level und wir hören im Moment alle möglichen Leute zu schulen, aber Mensch, Sie machen es ja und wenn ich Sie so reden höre, dann entnehme ich, dass Sie sagen, Distanzunterricht kann äh, schon auch für die weitere Entwicklung positiv sein.
0: Distanzunterricht ist eine Übergangsform. Wie gesagt, äh, das, das ist kein Dauerzustand, das wird ja. nicht so hin. Und deswegen sage ich ja, wenn wir jetzt konsequent handeln, und das ist meine, ich habe mir heute extra im Vorfeld der Sendung noch mal einige Pressemitteilungen. Ich rede schon seit Herbst über diesen End- und, und Grenzwert 100. Hätte man sehr konsequent mit diesem Grenzwert gearbeitet, hätten wir uns viele Ansteckungen wahrscheinlich in den Familien äh, gespart. Und, wir, und, diese, und dieser Distanzunterricht hat sich ja auch verbessert. Wir haben, wir haben Lehrgeld bezahlt. In einigen Bundesländern hat auch die Politik Lehrgeld bezahlt. Fehlende äh, Kommunikationsplattformen, fehlende Leistungserhebungen im digitalen Bereich, das fordern wir seit Jahren schon, dass es versäumt worden wir werden das Lehren draus ziehen, aber jetzt funktioniert es recht gut. Und ich habe heute Morgen auch nochmal durchgerechnet, gerade die Abschlussklassen, die ja im Wechselunterricht teilweise drin sind, hatten sogar mehr Unterricht als in den Jahren zuvor, weil Exkursionen weggefallen sind, Klassenfahrten weggefallen sind, Wandertage weggefallen sind. Es sind Projekte weggefallen, wo wir viel Zeit auch oft investieren müssen. Deswegen sage ich, die, die Abschlussklassen, die Abiturklassen, die Realschulklassen, die Hauptschulklassen werden meines Erachtens einen recht soliden Abschluss hinlegen. Die Frage ist nur, Gefährden wir doch bitte die Jugendlichen nicht jetzt noch auf der Zielgeraden. Das ist ja auch ein Punkt. Wenn wir die jetzt in die Schulen schicken und sich, sich bei einer Inzidenz von 300, ich habe vorhin ein Interview des Ministerpräsidenten aus Bayern gehört, die Jugendlichen haben in Bayern eine Inzidenz von 300, äh, dann in, den, in die Schulen gehen, dann ist das für mich einfach sträflich. Und da brauchen wir nicht über Freiheit diskutieren. Das ist wichtig. Wir sind alles freiheitsliebende Menschen. Wir wollen das auch. Aber die Freiheit haben wir dann, wenn wir diese Strecke jetzt puffern und diese Puffer heißt Distanzunterricht, digitale Leistungserhebungen, digitale Leistungsmessung und Engagement. Und das läuft und, und, und das muss man auch mal in, in diesem Weg sagen. Und ein Punkt noch, was mich diese Woche sehr ge geärgert hat, ist dieser Begriff der, der Bildungskatastrophe, die jetzt schon wieder beschworen wird in diesem Land. Es ist schwierig, aber ist, es ist keine Bildungskatastrophe. Letzte
1: Frage, kurze Antwort. Sie sind auch Vorstand beim Deutschen Beamtenbund und wir hören jeden Tag wieder, dass die Faxgeräte nicht funktionieren in den Gesundheitsämtern. Äh, sehen Sie da Fortschritte? Wann werden wir es erleben, dass die Behörden auch digitaler sind? Sind wir überhaupt darauf vorbereitet? Weil ja auch das Mindset muss ja mitspielen. Wir müssen uns da öffnen. Ich weiß auch von Lehrern, die sagen, na, das äh, ab einem gewissen Alter, das verstehe ich nicht mehr ganz. Ich will
0: mich da gar nicht mit beschäftigen. Äh, können Sie uns Mut machen? Ich mache Ihnen Mut. Vor Ihnen sitzt der digitale Kopf Deutschlands von 2014. Also ich habe schon seit Jahren äh, Digitalisierung gefordert, in den Schulen, in den Behörden. Wir haben einen enormen Nachholbedarf, mit Sicherheit. Aber ich glaube, dass auch diese Pandemie gezeigt hat, wir brauchen klare Netzwerkstrukturen, wir müssen den Datenschutz neu definieren. Wir müssen über Datenschutz reden. Was ist denn wirklich praktisch anwendbarer Datenschutz? Es kann nicht sein, dass Lehrer gehindert werden, digitale Formate einzusetzen, weil ein Datenschutzbeauftragter in Thüringen zum Beispiel voriges Jahr das einfach verboten hat oder gewisse Formate eingestampft hat. Wir müssen rechtssichere Datenplattformen äh, vorbehalten. Das muss jetzt mal diskutiert werden. Wir können nicht über Microsoft diskutieren und sagen, das schaffen wir ab aber nicht sagen, wie, wie ersetzen wir denn solche Strukturen? Wir müssen in den Behörden mit Sicherheit Digitalisierung voranbringen. Da darf es nicht scheitern an einem digitalen Endgerät. Ich habe keine Lust mehr, über Endgeräte zu diskutieren. Das darf in, in, in einem Land wie Deutschland keine Rolle mehr spielen. Wir müssen über intelligente Netzwerkstrukturen nachdenken. Da sitzt vor Ihnen jemand aus dem Beamtenbund, der sich da extrem stark macht. Also ich werde alles daran setzen, Digitalisierung voranzutreiben und noch ein Wort zu den Kollegen, die älter sind. Ich bin auch Mitte 50. Ich glaube nicht, dass ich irgendwo hinterherhänge, was Digitalisierung betrifft. Und wir haben junge Kollegen, die haben Probleme mit der Digitalisierung. Wir haben ältere Kollegen, die haben überhaupt kein Problem damit. Deswegen ist das kein Altersproblem. Es ist auch ein strukturelles Problem. Da müssen wir schneller und besser werden. Und vielleicht auch ein Punkt noch. Schauen wir doch in das schöne Land Estland. Ich bin kein großer Freund, immer Vorbilder zu wälzen, aber ich habe mich mit Estland beschäftigt. Dort ist das einfach eine ganze große Normalität, dass Eltern, Schüler, Lehrkräfte auf einer Plattform zusammenarbeiten. Wir sind in Teilen in Deutschland auch schon so weit, aber eben nur in Teilen, in anderen Teilen eben nicht. Und ich kann Ihnen gute Beispiele zeigen, aber wir brauchen keine Leuchtturmstruktur, wir brauchen eine flächige Struktur. Und deswegen... Äh, mein, großes, mein großes Meine große Lanze für Digitalisierung definitiv. Wir sind auf dem Weg, aber wir müssen noch besser werden.
1: Vielen Dank. 19 Minuten sind leider vorbei. Stichwort leider. Estland. Man kann dort alles digital erledigen, bis auf zwei Dinge. Man kann nicht digital heiraten. Da muss nämlich jemand sehen, der, der heiratet, ob der auch bei Sinnen ist und ob auch beide wirklich zusammen wollen. Und Immobilienverkäufe sind auch nicht, weil das ja, ja äh, Geschäfte von großer Tragweite sind. Alles andere ist relativ schnell digital äh, umsetzbar. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie da Erfolg haben. So wie wir sie erleben, glaube ich, sind wir da auf dem Weg zumindest, hoffentlich auch auf dem guten Weg. Vielen Dank, Jürgen Böhm. Unsere Talkester am Montag sind Oliver Nachtwey, der Soziologieprofessor, untersucht die Strukturen von Corona-Leugnern und Querdenkern. Und dann haben wir noch Bob Hanning. Da Hanning ist Vizepräsident des Deutschen Handballverbandes und zugleich Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin. Also eine ganz spannende Mischung. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus essen. essen. Tschüss.
0: Das war 19. Die dup als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.